0: crede che i vaccini anti-covid saranno pronti a gennaio tanto quanto Tommaso crede nell'autocertificazione per Babbo Natale. Questo è Tutti i fatti, un podcast di Factanza che ogni domenica in 20 minuti vi racconta le notizie della settimana Eh, siamo alla prima puntata siamo super emozionati, io sono Federica e con me c'è Riccardo, ciao Riccardo ciao Fede Questa settimana, settimana densa di di avvenimenti, partirei come ogni rassegna che si rispetta dalla situazione in Italia per quanto riguarda il il Covid
1: Sì che poi è anche il fatto principale di questa settimana dopo che in quella precedente abbiamo avuto tutto impegnato con le elezioni americane E mi piace questa cosa che hai voluto iniziare con un barlume di speranza tra tra il vaccino e Tommaso Tommaso che è questo bambino che pare abbia inviato una una letterina al presidente del consiglio Giuseppe Conte non lo so, secondo te è una trovata pubblicitaria del suo portavoce Rocco Casalino oppure dobbiamo crederci?
0: Guarda io la stavo leggendo e a un certo punto la la lettera dice le prometto che oltre al lattino caldo e ai biscotti metterò sotto l'albero anche l'igienizzante, adesso io sfido a trovare un bambino di 5 anni che sappia che cos'è l'igienizzante e che sappia pronunciare la parola igienizzante eh, facciamo che ci crediamo
1: magari i genitori l'hanno rivista un pochino non lo so eh, mi ha fatto molto ridere comunque la risposta di Conte tutta seriosa ho letto il tuo messaggio <ride> e voglio <ride> rassicurarti su Babbo Natale no, cioè Babbo Natale è così: mascherina
0: È così, ecco, Tommaso e, e la sua richiesta si inquadra in un momento un po' critico per Conte e per l'Italia, sappiamo che l'Ordine dei Medici chiede un, un lockdown un generalizzato, una parola temutissima e una misura che il governo sta evitando
1: Sì, anche se il tasso di positività questa settimana è rimasto più o meno stabile intorno al 16% diciamo quindi a variare sia del numero dei tamponi che che dei contagi, già avevamo visto che questa cosa aveva creato polemiche perché diversi presidenti di regione volevano eh, una misura che comprendesse tutte le regioni d'Italia e invece abbiamo ancora questa situazione a scacchiera tra zone rosse, gialle e arancioni con delle new entry nelle varie zone
0: esatto, sembra un po' a risico il rosso si espande, il giallo si restringe mm. quindi tra le regioni rosse ehm, ne parlavamo insieme giorni fa io sono, sono in rosso e a noi nelle regioni rosse si aggiungono Toscana e Campania quindi abbiamo Valdosta, Lombardia la, la provincia autonoma di Bolzano, Piemonte, Calabria e adesso anche queste due new entry aumentano anche gli arancioni
1: sì io mi trovo momentaneamente in una zona che è passata da gialla ad arancione e nonostante io faccia questo mestiere quindi tipo debba stare per forza informato su quello che succede ho avuto a metà settimana quel classico smarrimento del tipo ma posso o non posso uscire di casa a un certo punto non capivo più che cosa dovessi fare quindi mi immagino per chi tra l'altro magari non è bombardato costantemente da tutto quello che arriva eh, Eh, sulle restrizioni su quello che si può fare about him
0: e anche per chi è passato direttamente da uh, giallo a rosso come la Campania dove però un po' uh, ci si aspettava questo passaggio e soprattutto la, la Toscana che ha, fatto, ha saltato questo step uh, di mezzo
1: ha fatto il grande salto poi ci sarebbe anche il Veneto che è rimasto giallo insieme a Lazio, Molise e Sardegna oltre alla provincia autonoma di Trento eh, quindi pochissime sono rimaste in giallo ma il Veneto ha messo delle ulteriori restrizioni quindi non lo so, è un giallo scuro, è un giallo ambrato non si capisce c'è cioè una situazione un po' strana in questo momento.
0: Sì, 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 Zaia lo ha chiamato giallo plus, eh, le restrizioni riguardano soprattutto... <ride> no, sì, eh, ha fatto una conferenza stampa molto, molto importante, molto seguita, in cui ha giustamente ricordato ai suoi cittadini che se si salta una domenica di spritz non casca di certo il mondo.
1: Non è che saltia- se saltiamo una domenica di spritz casca il mondo oltre alle conferenze di Zaia fanno successo anche quelle di De Luca che ormai penso di poter dire sta facendo l'imitazione di Crozza <ride> e, De Luca che ci è andato molto pesante sul governo ha detto che qualsiasi, che qualsiasi altro governo sarebbe meglio di questo ha detto sarebbe meglio un governo di coalizione piuttosto che questo governo di incompetenti e un pochino si è arrabbiato però prima ha voluto la zona rossa a tutti i costi
0: vi anticipo che io comunicherò al governo non solo solo la mia richiesta di lockdown su tutta Italia, ma per quello che riguarda la Campania procederemo in direzione della chiusura di tutto.
1: E adesso si lamenta perché fanno la zona rossa. Eh, c'era anche un bell'articolo del Corriere della Sera questa settimana di Fabrizio Roncone che diceva è un po' De Luca contro De Luca, si sta contraddicendo.
0: Esatto, esatto. Ma devo dire che la teatralità ehm, è molto diffusa tra, tra i personaggi che stanno spiccando in questo periodo. Un altro, ehm, un altro di loro è Saverio Cotticelli, l'ormai celebre ex commissario alla sanità calabrese. Che, ricordiamo era stato intervistato a titolo quinto, aveva dichiarato che lui non, non sapeva di essere responsabile del piano covid per la Calabria nonostante fosse appunto il commissario per, per la sanità calabrese e adesso è tornato in tv questa volta da Massimo Giletti eh, dichiarando che non si sa, forse insomma era stato drogato neanche la famiglia lo, lo riconosceva una serie di, di espressioni molto colorite e molto teatrali
1: Sì, se posso dire Giletti un po' troppo ammiccante nei suoi confronti per forse non so una tecnica per estorcergli qualche dichiarazione in più però c'è Giletti nell'intervista che gli dice ma eh, lei come mai ha detto questa cosa lei che è una persona così, così affabile io la conosco una persona così preparata così e lui a un certo punto ha detto neanche la mia famiglia mi riconosceva forse sono stato drogato non so ha detto che ci sono delle massonerie che lo considerano un personaggio, un personaggio scomodo non sì, so per quale motivo è un po tutte. non ero mia, mia moglie la mia famiglia dice ma tutti chi è chi tutti quelli è? che mi conoscono Hanno detto ma chi era quel quel personaggio lì?
0: E poi è stato sostituito da da Zuccatelli, questa nuova figura, anche lui finito subito eh, in mezzo alle polemiche per questo video che che circolava di qualche mese fa in cui Zuccatelli diceva per passarci il virus dobbiamo baciarci per un quarto d'ora, ecco sappiamo che non è proprio così. Però, sì, ehm... ha cominciato
1: un plino, anche Zuccatelli diciamo si era esposto troppo anche se un po' di mesi fa quindi vediamo se adesso che ricopri questo incarico istituzionale importante saprà mantenere un contegno diverso ecco. però insomma come dicevi all'inizio della puntata i motivi per essere, per essere ottimisti in questa settimana ci sono non c'è solo l'ottimismo del bambino Tommaso che crede ancora in Giuseppe Conte ma anche eh, c'è un ottimismo per, per il vaccino contro il coronavirus No?
0: Esattamente, perché l'azienda farmaceutica statunitense Pfizer, sta, che sta lavorando in, in collaborazione con un'altra uh, farma tedesca, ha dichiarato che il, il suo vaccino, che è in fase di sperimentazione, è efficace al 90%, nel mentre la Commissione europea ha già autorizzato uh, i primi acquisti, dichiarando che ne acquisterà
1: 300 milioni di dosi che non si sa ancora per quanto duri la copertura di questo di questo vaccino perché lo stanno studiando solo da pochi mesi quindi loro hanno visto che è efficace ma non sanno per quanto per quanto tempo potrà essere efficace e poi soprattutto bisognerà ampliare piano piano il campione su cui sono stati su cui sono stati proposti questi vaccini i segnali sono, sono incoraggianti
0: esatto diciamo che la strada è ancora lunga eh, ma che questa è già una grande fonte di speranza tanto che le borse hanno reagito in modo super positivo a questo annuncio della casa farmaceutica, hanno um, aperto in, in rialzo dopo, dopo l'annuncio di Pfizer e della Commissione europea e devo dire questa settimana sono state super positive oltre che per la notizia del vaccino per l'elezione di Biden oramai Biden è eh, presidente degli Stati Uniti da una settimana ufficialmente questa cosa appunto ti dicevo ha avuto un effetto super positivo sulle, sulle borse e eh, il tema dell'elezione di Biden è molto legato a quello del vaccino perché sembra che cambieranno un po' le cose rispetto mm-hmm. all'amministrazione di Trump
1: sì beh una delle prime priorità che Biden ha subito inserito nel suo programma è quella del contrasto eh, al contagio e eh, insomma de- delle misure da prendere contro-, contro la pandemia che Trump tendeva a minimizzare, a polarizzare un argomento su cui tendeva a polarizzare l'opinione pubblica. Eh, I risultati sono arrivati, quelli diciamo definitivi poi ci possono essere sempre dei piccoli, dei piccoli cambiamenti ma in questo caso non sembra perché eh, tutti gli stati eh, sono sicuri. Sono- Sicuramente assegnati con un margine rassicurante e quindi Biden 306 eh, grandi elettori contro i 232 di Trump. Una vittoria solida una vittoria eh, non schiacciante ma neanche risicata e secondo me questa cosa va specificata perché nella narrazione della prima settimana dato che abbiamo avuto i problemi di dover aspettare il voto per posta si era parlato un pochino di una vittoria arrivata quasi per il rotto della cuffia o comunque sembrava che le cose potessero cambiare durante la notte elettorale in realtà a conti fatti eh, Biden ha vinto in maniera solida e incontrastata.
0: Esatto perché avevamo avuto dei, dei problemi e perché parliamo di grandi elettori le, le elezioni negli Stati Uniti funzionano in modo eh, molto diverso da quelle italiane ad esempio, ne abbiamo parlato su Factanza e eh, sui nostri post e sulle storie trovate tutti gli approfondimenti in US non eh, si vota per diciamo, densità di popolazione, mettiamola così quindi i grandi lettori sono assegnati agli stati in base alla popolazione degli stessi stavamo aspettando i voti eh, i risultati di Arizona, Georgia Alaska e North Carolina e una settimana fa era stata dichiarata la vittoria di Biden quando la Pennsylvania si dice in gergo had flipped, quindi era passata da uno stato che si attendeva a essere rosso a uno stato blu, uno stato dem e perché abbiamo avuto appunto tutti questi ritardi? Perché eh, aspettavamo i voti per posta che sono stati duramente criticati Trump.
1: Sì che poi era pronosticabile no? che la maggior parte dei voti per posta fossero democratici dato che Trump aveva attuato quella grande campagna di, uh, scredito, di, 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 di discredito nei confronti del voto per posta e quindi era più probabile che gli elettori, ameri, gli elettori americani e repubblicani andassero a votare di persona e che diffidassero del voto per posta mentre quelli democratici l'hanno fatto anche eh, diciamo, sul, con il sostegno del, del loro candidato presidente Joe Biden perché Biden aveva detto insomma per evitare assembramenti per evitare code lunghe ai seggi è meglio votare per posta quindi non è che arrivi del tutto inaspettata questa cosa dei voti per posta che poi fanno spostare come hai detto prima fanno flippare il loro stato per per i democratici ora Trump ha detto che procederà per azioni legali col suo legale Rudy Giuliani Eh, francamente a me sembra che questa cosa neanche lui la prenda troppo sul segno
0: No esatto, tutti gli stanno sconsigliando di di continuare questa battaglia che era iniziata con una causa alla Pennsylvania, insomma sicuramente sarà difficile questo passaggio di consegne dall'amministrazione Trump a quella di Biden, però secondo me sarà anche meno complicato del previsto data proprio la vittoria schiacciante di cui, di cui parlavi prima um, chi direi però di tornare al, al vecchio continente, di, di tornare all'Unione Europea visto che in questa settimana ci sono stati due uh, avvenimenti abbastanza importanti
1: Sì, beh, eh, ci, ci sono stati tanti avvenimenti importanti nel, a livello diciamo, del, dell'Unione Europea uh, tra questi il fatto che l'Italia è stata multata perché ha sistematicamente violato dal 2019 a 2017 le direttive, le direttive UE sulla qualità dell'aria insomma no, non è stata proprio multata diciamo, ha ricevuto un ammonimento per adesso poi vediamo in che cosa si potrà trasformare e, e poi insomma sta, si, è, si sono sbloccati i fondi del Next Generation EU che sono 750 miliardi eh, la cui parte più considerevole è il famoso Recovery Fund di cui tanto si parla
0: esattamente eh, quindi sicuramente il Next Generation è super importante per il futuro dell'Unione secondo me è importante anche menzionare il fatto che è stata ottenuta un'aggiunta di 16 miliardi di euro eh, al pacchetto riguardante la salute e la ricerca e diciamo che in una settimana che è condita di buone notizie proprio non è, almeno questa ci, ci rasserena un po' sul, uh, sul futuro. E, ed ecco, parlando di notizie che buone non sono, uh, non so se hai visto, ma anzi sicuramente l'hai fatto, la questione dei migranti in Libia
1: sì, cioè la, la rotta libica è tornata a ripopolarsi dopo che mh, per qualche mese mh, i, i, le partenze erano state, erano state più dalla Tunisia eh, e ehm, il motivo, i motivi non sono incoraggianti, cioè significa in questi casi che eh, ci sono sovraffollamenti, che stanno arrivando tante persone in Libia e quindi anche i, c- cercano un po' di, i trafficanti, di, 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 di migranti cercano un po' di, di scaricarli, no? di farli partire tutti e il problema fondamentalmente in esatto. questo momento è che c'è soltanto la open arms ad operare sul Mediterraneo per i vari soccorsi e quindi ci sono stati una serie di naufragi che hanno portato a 100 migranti annegati nell'ultima settimana tantissimi
0: Esatto, non eravamo forse più, più abituati ad ascoltare questi numeri perché ehm, le, i notiziari sono stati focalizzati sulla pandemia per, durante lo scorso anno, però eh, quella della, della migrazione e, e proprio degli, degli sbarchi e dei rischi che questi comportano è una tematica importante tanto che nel 2020 sono almeno 900 i migranti annegati nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere le coste europee
1: No, quello che, quello che ho dimenticato di dire è che eh, c'è solo la open arms in questo momento sul Mediterraneo perché tutte le altre ONG sono impegnate tra vari ricorsi, blocchi delle procure questi, diciamo, in queste rade di, di, di leggi di burocrazia e in questo momento è troppo difficile operare su tutto il mare per una sola organizzazione non governativa
0: esatto no? che è un po' assurdo che sia un blocco burocratico poi a uh, causare la, l'assenza di, di soccorsi queste cose mi fanno sempre imbestialire um, mm. e diciamo a proposito di, di Middle East per, per continuare un po' su, su una direzione geografica uh, nelle sì. news <ride> delle nostre case questa settimana sono entrate anche l'Armenia e l'Azerbaigian, due nazioni Veramente poco conosciute per per noi italiani.
1: (ride) (ride) <ride> sì, beh, c'è, c'è questo territorio conteso del Nagorno-Karabakh che praticamente è un territorio eh, abitato principalmente da Armeni ma in territorio azero, zero, nell'Azerbaijan che era stato conquistato dall'Armenia all'inizio degli anni 90 poi non si capisce chi abbia poi iniziato le, le varie scaramucce nel tempo ma sostanzialmente eh, l'Azerbaijan vorrebbe che ne fossero cacciati tutti gli azeri o comunque vorrebbe che, che si adeguassero alla. alla la legislazione dell'Azerbaigian mentre eh, gli armeni ne rivendicano, ne rivendicano il possesso, di fatto è un territorio libero e l'ultima guerra eh, di questi ultimi tempi si è conclusa con una tregua mediata, niente poco di meno che dalla Russia non te lo mai, <ride> la aspetteresti mai la madre Russia a mediare una tregua e eh, diciamo che adesso la situazione sembra stabilizzarsi ma con qualche strascico
0: sì, eh, più, più di qua forse perché Eh, la la città simbolo di di questo conflitto che è Shushi spero di averlo pronunciato correttamente che è un po' la Gerusalemme del Caucaso la chiamano è stata uh, armena per, uh, per 20 anni quasi, e per, anzi, per più di vent'anni, e adesso è stata riconquistata dagli Azeri, mm, questo è l'accordo, appunto che dovrebbe garantire, garantire la pace nella regione. Però, uh, che cos'è già successo? Che siccome gli armeni sono stati costretti ad abbandonare le proprie case e a tornare appunto in Armenia per evitare che uh, le loro abitazioni venissero poi abitate dalla, dalla popolazione con la quale sono in conflitto gli azzeri le hanno iniziate a bruciare che mi sembra un po' sì, come il ehm... sale su cartagine, no? <ride>
1: Esatto, c'è cioè la classica terra bruciata dietro quando, quando scappi da un territorio anche se lì poi la, la, su Cartagena era erano stati i romani a gettare il sale per non far ricrescere più niente però il concetto fondamentalmente è lo stesso quindi una tregua che fa più contento l'Azerbaigiana direi non a caso dato che la mediazione è stata russa ma magari su questo possiamo anche, possiamo anche non approfondire troppo eh, esatto. Altre cose da tenere, da tenere in mente per, per i prossimi tempi è che... Eh, Insomma, su, su tutto quello che abbiamo detto finora, prima di passare alle, alle news finali, un po' più velocemente, è che eh, bisognerà tenere gli occhi puntati sugli Stati Uniti per il 5 di gennaio, quando si deciderà se gli ultimi due seggi disponibili al Senato... Che, mm, sono dello Stato della Georgia e sono andati al ballottaggio saranno entrambi dei democratici o no, perché se no, se non dovesse essere così, i repubblicani avranno il, il dominio sul, sul Senato e quindi diciamo che eh, per Biden sarà un po' più difficile governare, almeno fino alle elezioni di midterm. Eh, invece che cos'altro mi sai dire sulla settimana su cui possiamo andare un po' più, un po più, un po più rapidi? Un po' più ecco.
0: veloci. Guarda, Una delle, delle cose che mi ha fatto più sorridere di questa settimana è stato l'annuncio da parte del, del primo ministro belga che ha così dichiarato che eh, tutti, ognuno ha diritto a un compagno di coccole, a un cuddle buddy e, e quindi nonostante ci sia un'emergenza, nonostante la situazione della pandemia in Belgio sia, sia critica chi vive da solo avrà comunque la possibilità di scegliere qualcuno con cui vedersi e l'ho trovata una cosa molto carina, noi non ci saremmo mai arrivati, è una roba eh, iper progressista e, se siete single, non lo so, ragazzi, si in Belgio adesso così potete trovare il vostro (ride) compagno di di coccole.
1: Sì una cosa abbastanza diciamo lungimirante o comunque una una cosa di buon senso nel nel primo lockdown chi ha qualcuno cioè chi ha eh, amici oppure anche in prima persona magari qualcuno ha vissuto l'esperienza di eh, scappare un po' di soppiatto di casa per andare a casa di amici o persone che abitavano vicino per condividere un po' il tempo della quarantena e eh, quindi magari istituzionalizzarlo può facilitare anche le cose no?
0: esatto e renderle soprattutto più sicure Invece un'altra uh, cosa interessante per i nostri amici un po' nerd come me, io uh, lo sono un pochettino, adoro tutto quello ecco che è no. tech related, <ride> è che Apple ha prodotto i primi, i primi microprocessori uh, brandizzati proprio Apple, nei computer, nei macbook. Non ci sono mai stati fino ad oggi dei processori della Apple, ma sono sempre stati di Intel. Eh, eh, Una cosa mi
1: sconvolge completamente <ride> tutte le mie credenze fino ad oggi.
0: Eh sì, tra l'altro, Intel ha costruito gran parte del suo business proprio su, su Apple. E eh, con Apple ha sempre avuto un accordo speciale perché eh, forse qualcuno se lo ricorda sui vecchi computer soprattutto c'era l'adesivino Intel ehm, appiccicato sulla telefonicia stiera che rendeva il brand riconoscibile e questo, questo accordo speciale con Apple ha sempre previsto che questo sticker non venisse applicato su, sui computer della mela, uh, da oggi Apple inizia a produrre i propri microprocessori quindi si integra uh, ancora di più nella filiera produttiva e, e niente sarà, sarà una svolta questa soprattutto cioè per sarà... Intel che vede una fetta del suo business molto ridotta
1: e poi un monopolio su su tutto praticamente, cioè se ho capito bene, praticamente è Apple che si piglia tutto questa notizia e internet che piano piano andrà declinando no, l'adesivino a cui facevi riferimento effettivamente effettivamente me lo ricordo Eh, un'altra cosa che è successa di cui possiamo possiamo fare menzione è che a Hong Kong tutti i membri dell'opposizione si dimetteranno eh, dal Parlamento dopo che quattro membri eh, del Parlamento Parlamento, quattro membri pro democrazia, quel movimento che fa capo a Joshua Wong che diciamo vorrebbe molto in sintesi mantenere un'indipendenza di Hong Kong dalla Cina, eh, dopo che questi quattro membri sono stati sospesi dal Parlamento, sono stati espulsi dal Parlamento allora tutti i membri dell'opposizione hanno deciso di, di mettersi in segno di, di protesta e eh, quindi boh, staremo a vedere che cosa accadrà.
0: Devo dire che l'indipendenza dalla Cina per, per Hong Kong è sempre stata una, una materia molto calda eh, il 2020 è un anno di grandi avvenimenti chissà che prima di dicembre non ci sorprendano con qualcosa di nuovo eh, in
1: qualche
0: modo altra cosa carina, no? dicevo che, che tra l'altro ci siamo mandati: è uh, questo crossover tra CNN e, e Libero, per me un po' sorprendente eh, Libero: <ride> diciamo che noi con le elezioni americane non abbiamo fatto proprio una grande figura e continuiamo a ah, no continuiamo così su su questa direzione qua insomma libero titola che CNN ha attribuito il vincitore all'Arizona ricordiamo che i risultati ufficiali dell'Arizona sono usciti stanotte, ieri, quindi non era possibile e e CNN risponde, questo è assolutamente falso in un tweet la CNN non ha mai attribuito alcun vincitore presidenziale 2020 all'Arizona quindi CNN non solo fa il fact checking di Trump, lo fa anche di Libero.
1: (ride) Di Libero gli risponde in italiano, cioè questa cosa mi ha molto divertito ma poi io ho letto anche la cosa di Libero che faceva un articolo tutto spocchioso che diceva ecco la CNN che prima aveva attribuito l'Arizona a Biden adesso si sta sta ricredendo ecco che Trump ha ancora ancora possibilità di vincere no assolutamente no
0: esatto indipendentemente dall'Arizona mi dicevi tu di, di, di questa nuova rettrice della Sapienza
1: Eh sì è una notizia storica perché in 700 anni la Sapienza non aveva mai avuto una rettrice donna e sarà Antonella Polimeni o Polimeni francamente non lo so la prossima Eh, quindi questa è una buona notizia Ci
0: auguriamo che sia la prima di una lunga serie
1: Invece l'ultimissima chicca che ti voglio dare è di sport non so quanto ne mastichi di tennis
0: Molto poco ma sono pronta ad imparare
1: Ok perché c'è questo ragazzo Incredibile italiano che ha 19 anni e è del 2001 Che praticamente ha vinto un torneo ATP, il torneo di Sofia eh, Quindi un traguardo molto importante Ed è il primo italiano della storia Cioè il più giovane italiano della storia A vincere un torneo ATP Che è il circuito maggiore del tennis uh, Internazionale Lui si chiama Jannik Sinner, segnatevi questo nome Perché l'unico ostacolo che avrà Davanti a sé da questo momento in poi Sono le pressioni che possono arrivare Arrivare, dato il suo grande talento
0: bene bene allora gli, gli auguriamo il meglio e a lui e a tutti gli, gli appassionati di tennis che lo guarderanno, ti direi che per questa settimana è tutto Abbiamo sì, ci siamo detti abbiamo un visto. po' di cose <ride> Esatto e Quindi noi ci sentiamo prossima settimana La prossima domenica Con tutto quello che sarà successo Nel mentre vi invitiamo ad andare Sulla nostra pagina Instagram Factanza per approfondire Tutte le news che volete
1: Grazie e alla prossima settimana Ciao